0: Amém. Quero ler, irmãos e irmãs, no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, no capítulo de número 12, talvez um dos textos mais conhecidos, não apenas desse livro, mas de toda a Bíblia, eu ousaria dizer, a vocação de Abrão, livro de Gênesis, capítulo 12, eu quero ler só um pedacinho do, do texto, na verdade, que é o trecho que vai do verso 1 ao verso 3. Diz assim a palavra do Senhor. Então o Senhor disse a Abrão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Esse é o começo de uma história linda. Inclusive, eu acho que a gente pode dizer que esse é o começo da nossa história enquanto povo. Porque nós somos, do ponto de vista da fé, herdeiros de uma história que começa exatamente aqui, na vocação de um homem que já estava numa fase da vida em que a gente costuma pensar em estacionar, desacelerar, mas que se encontra com uma voz de um Deus que não era o seu Deus, que o impele a um novo ciclo na sua jornada, um novo ciclo, a gente está prestes a iniciar um novo ciclo na nossa jornada. Não necessariamente um novo ciclo com mudanças radicais, talvez para alguns, eu não sei. Ainda assim, um novo ciclo. Os nossos calendários, eles nos ajudam a organizarmos e a pensarmos a vida a partir de ciclos, certo? De jornadas. E eu acho isso particularmente muito interessante, porque didático. A gente consegue pensar em certas coisas nessa dinâmica dos ciclos a gente consegue fazer certos planejamentos, a gente consegue se organizar, a gente consegue colocar coisas na balança quando a gente pensa em ciclos. Já teve uma época da minha vida que eu desprezei as resoluções de ano novo. Não que eu as faça todo ano, mas que hoje eu tenho um pouco mais de apreço por elas. Porque por mais que no fundo a gente não cumpra boa parte das coisas que a gente diz que vai cumprir, de alguma forma, elas parecem que nos movimentam por dentro, sabe? Elas são pelo menos um estímulo para a gente reavaliar o que passou, considerar o que está por vir. Eu respeito hoje muito mais essas listas que a gente faz, esses projetos que a gente assume, esses desejos que a gente expressa, partilha, esses votos. Acho que a vida se faz também a partir deles. E eu escolhi esse texto de Gênesis 12, 1 a 3, para essa noite, a última celebração nesse ano, porque eu acho que esse texto é um texto que pode nos inspirar nesse novo ciclo de vida que está para vir o ano de 2024, um novo calendário de 365 dias que se põe diante de nós, um calendário que coloca também diante de nós a possibilidade de nós pensarmos o que nós faremos, como nós faremos, quando nós faremos. A jornada de Abraão com Deus, o início dessa jornada, parece que coloca para mim e para você alguns nortes que eu considero muito interessantes, sabe, para a gente pensar esse ciclo novo de vida que já está aí às portas. Primeiro, eu acho interessante o fato de que quando Deus aparece a esse homem, Deus faz um convite a esse homem para que ele saia da sua zona de conforto. E eu sei que essa expressão, zona de conforto, é uma expressão meio vulgarizada, caiu num lugar comum, sabe? Como se fosse um estímulo qualquer para que as pessoas façam qualquer coisa. Sai da sua zona de conforto. Mas, particularmente, eu penso que essa ideia da gente sair desse lugar muito confortável que a gente está é uma ideia muito importante para a vida. Quero resgatar aqui um negócio que disse há cinco minutos. Não necessariamente 2024 será um ano de mudanças radicais para você. No caso da de Abraão, era uma mudança radical. Ele tinha que sair da sua terra, da casa dos seus pais e da companhia dos seus parentes para ir para uma outra terra que, diga-se de passagem, ele não desconhecia. Ele não conhecia, perdão, ele desconhecia. Eu não sei se você já leu a história de Abraão com esses olhos. Ou seja, deixando de lado um pouco toda a beleza e o romantismo desse encontro dele com Deus. Mas essa história é uma história muito louca. De um senhor idoso, que resolve arrumar as malas para se mudar para uma terra que ele não conhece. E não é nem uma terra que ele não conhece, mas com a qual ele sonha. É uma terra que ele não conhece, ponto. Então se um vizinho de Abraão o vê fazendo as malas e resolve conversar com ele, dizendo, ô, oh, seu Abrão, estou vendo que o senhor está fazendo as malas, vai viajar? E se ele embarca nessa conversa e diz, não, não vou viajar, não, vou me mudar. Eu fico imaginando, sabe, o desenrolar dessa conversa. O camarada dizendo, é mesmo se mudar essa altura da vida, seu Abrão? É, o senhor, a dona Sara, já estão aí com uma certa idade, oh, tudo bem, né? Pronto, vocês vão? A gente vai, a gente vai, a gente vai para uma terra que Deus vai mostrar, como assim para uma terra que Deus vai mostrar, que Deus é esse? um Deus, que não é o nosso Deus, é um outro Deus, a gente aqui é da caldeia, mas esse Deus é um outro Deus que a gente não conhece, mas que falou comigo para eu sair, disse inclusive que a partir da minha descendência, sabe, todas as famílias da terra seriam abençoadas, fico imaginando esse vizinho dizendo para o seu Abraão, descendência seu Abraão, Nunca vi nenhum filho aí nessa casa, ou seja, a conversa é um absurdo, absurdo, de uma radicalidade e o que é mais bonito, obviamente, de uma confiança, de uma devoção, de um homem que ouve a voz de um Deus e que diz assim, eu vou me movimentar, porque se Deus está dizendo que é para eu me movimentar, então eu vou me movimentar, eu posso não ter dentro de mim todas as informações, todas as impressões, eu posso não ter no meu radar todos os sinais que eu preciso, mas se Deus disse que é para eu me movimentar, eu vou me movimentar. E eu acho que é nesse sentido que a história do Abraão, que é muito distante da nossa, obviamente, cronologicamente, geograficamente, culturalmente, é nesse sentido que a história dele se encontra com a nossa. Eu fico imaginando Deus conversando com a gente no começo de um novo ano e perguntando no nosso coração quais são os movimentos que você vai fazer. Como você vai se sacudir nesse ano? Para onde você vai? E não tem a ver apenas com as viagens que você vai fazer. Sabe? Qual é o movimento que você tem pronto para esse ano? Com o que você sonha? A gente precisa se movimentar na vida, pessoal. Dos movimentos que nascem lá dentro. Não apenas aqueles que começam quando os nossos pés, sabe, andam na direção da frente ou para o lado. Esses movimentos que nascem lá dentro, a gente precisa disso. A gente precisa desse impulso que sacode a gente, a gente precisa sair desse lugar absolutamente confortável. Então eu queria fazer essa provocação a você. Nesse último domingo, nesse último dia, nesse último culto de um mesmo ano, 2023, nesse novo ciclo que está prestes a começar, permita que Deus ajude você a se movimentar. Se você está muito parado, se você está muito estacionado, se você está com medo de sair... Se você não está acreditando que você pode fazer outras coisas, faça. Comece a se provocar, a se desafiar. Vá para aqui, vá para lá. Porque coisas novas podem acontecer. Por uma razão, inclusive. Quando a gente caminha com Deus, a gente não precisa de todas as informações que nos dão uma sensação de segurança para que a gente dê passos. Basta que a gente saiba de uma coisa a princípio que Ele está com a gente e vai nos abençoar. Verdade ou mentira? O Abraão vai, e é por isso que ele é chamado de pai da fé. Ele vai porque ele sabe de um negócio. Deus está com ele. E às vezes, para os movimentos que a gente faz na vida, oh, podem ser movimentos familiares, podem ser movimentos pessoais, podem ser movimentos profissionais, podem ser movimentos das mais diversas áreas. Às vezes, para os movimentos que a gente precisa fazer na vida... Tudo que a gente necessita é saber que Deus vai com a gente. E se Deus vai com a gente, a gente pode ir, a gente pode se deslocar, a gente pode caminhar, a gente pode avançar. A gente precisa confiar nas promessas de Deus. E do ponto de vista teórico isso é muito simples, confiar nas promessas de Deus. Mas a teoria na prática é outra história, né? Então do ponto de vista prático, confiar nas promessas de Deus é um grande desafio. Eu sei que às vezes é mais fácil caminhar e dizer assim para você mesmo: Deus está comigo nesse negócio, estou indo. Mas às vezes é mais difícil quando a gente não vê sinais, quando a gente não percebe as coisas acontecendo, pelo menos na nossa perspectiva favoravelmente. A gente fica mais aflito e aí a gente tende a se esquecer das promessas que Ele faz para nossa vida. E aqui está um idoso começando um novo ciclo. Confiante na promessa de que Deus estaria com ele, então eu queria dar essa palavra para você nessa noite. Sabe, se movimente e se você não tiver outra razão para se movimentar, se movimente sob a crença de que Deus está com você nesses movimentos. Às vezes a gente fica muito parado. Eu acho que essa é uma das perguntas que eu mais ouço num gabinete pastoral, pastor. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Pastor, eu posso ir para lá, sim, Deus vai me abençoar, é isso que Deus quer de mim. E assim, quem já conversou comigo, ou caminha aqui na comunidade há um pouco mais de tempo, sabe que eu nunca dei e espero jamais dar uma resposta objetiva do tipo, essa é a vontade de Deus para a sua vida, porque isso é de uma responsabilidade, de um peso que eu não estou a fim de assumir. Caminho com ele, é meu amigo. Mas assim, essa procuração para falar em nome dele sobre a sua vida, não recebi e nem quero. Porque eu penso, inclusive, que tem um outro negócio. Eu penso que mais do que desenhar portas que a gente precisa adivinhar quais são as certas e as erradas, eu penso que Deus abençoa as nossas intenções. E que Deus percorre a vida do nosso lado pelos caminhos que a gente faz. Ainda que sejam escolhas equivocadas, que talvez lá na frente a gente veja, não foram as melhores escolhas. Mesmo delas, Deus esteve do nosso lado como um bom companheiro. E se em algum momento a gente precisar fazer um retorno, mudar de direção, Ele vai estar fazendo retorno com a gente, mudando de direção, indo do nosso lado. Então para com esse negócio de achar que você precisa ter certeza de que uma vontade é a vontade de Deus para a sua vida para que você se movimente. Porque nem sempre as coisas vão ser objetivas assim, claras assim. Às vezes a gente só precisa ir. E ele vai estar do nosso lado. Eu sei que isso é muito difícil para muita gente, sobretudo para quem é mais inseguro na vida. Mas a jornada é essa. Não tem alternativa. É engraçado como às vezes alguns preferem, inclusive, esse subterfúgio de acreditar em ter ouvido uma direção direta a se imaginarem bancando as suas próprias escolhas. Então tem gente que banca ter ouvido de Deus coisas que às vezes Deus nem nunca disse, porque não consegue lidar com a ideia de que escolher também é uma bênção. Então a gente não precisa que Deus diga sempre assim, ó, vai por aqui, vai por ali, a gente pode ir se movimentar, porque se a história do Abraão é essa história que eu li, e, e é, assim, Deus só vai com a gente. E no caminho a gente vai descobrindo coisas. 2024 não precisa estar claro diante de você agora, hoje. Eu espero que você saiba o que você vai fazer amanhã, alguma coisa pelo menos. Mas assim, 2024, esse ciclo todo, você vai descobrir muita coisa no ano, não vai? Eu também. Coisas boas, coisas não tão boas. Cumprimento, sabe, de projetos. Substituição de outros. E está tudo bem, o nome disso é vida. A gente vai. E a gente vai por causa de uma certeza que a gente tem. Deus está com a gente, abençoa as nossas intenções. E sempre será o nosso companheiro. Então se movimente. E se movimente confiando na promessa de Deus. De que Ele está com você todos os dias da sua vida, quem disse isso para a gente foi Jesus Cristo de Nazaré, aquele que a gente chama de Senhor. Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. E tem mais uma coisa que eu aprendo aqui nesse texto. Esse texto me faz lembrar que nessa jornada de movimentos, saindo da zona de conforto, contando com a companhia de Deus, tem um negócio que eu preciso fazer, ser uma bênção por onde eu for. Esse é o imperativo. Todas as outras coisas a gente vai descobrir, construir, reconstruir, mas o imperativo é esse: seja uma bênção. E eu acho bonito Deus dizer isso para Abrão, porque ele é um Deus novo que está aparecendo para Abrão. Numa época, eu não sei se você sabe disso, em que a compreensão de mundo que as pessoas tinham era assim: cada pedacinho de terra tinha um deus ou deuses que cuidavam daquele povo. Então, se você morasse numa geografia específica, naquele pedaço de terra onde você morava, havia uma divindade ou algumas divindades que cuidavam daquela gente. Se você precisasse se deslocar daquele pedaço de terra que era o seu para um outro, você correria riscos. Porque o seu Deus, que é o Deus da sua terra, não está no outro território. E ele tem um compromisso, que é abençoar o seu povo na sua terra. Essa era a visão religiosa do mundo naquele tempo. Aí esse Deus aparece para o Abrão. E num tempo em que as perspectivas religiosas tinham uma mentalidade muito tribal, cada Deus cuidava do seu povo, esse Deus, quando aparece para o Abrão, diz assim, vai... Eu vou com você. E nessa jornada você vai abençoar todo mundo. Porque eu quero abençoar todo mundo. Esse Deus é muito subversivo. O Deus de Abrão não é tribal. Ele não é um Deus que cuida só da gente. Esse clubinho aqui. Ele quer abençoar todo mundo. E todo mundo é todo mundo mesmo. Porque esse é o um intento de Deus. De abençoar todas as famílias da terra. Todos os povos da terra. E aí... Você talvez se pergunte no seu lugar, como é que Deus abençoa todas as famílias da terra ou todos os povos da terra? Deus abençoa todas as famílias da terra ou todos os povos da terra, fazendo com que cada indivíduo que já se percebeu abençoado por Ele transforme a sua vida numa jornada cujo propósito é abençoar as pessoas. É assim que Deus abençoa todo mundo. Deus não abençoa todo mundo só jogando alguma coisa lá dos céus sobre a minha vida, e uma coisa dos céus sobre a sua vida, e uma coisa dos céus sobre a sua vida. Deus conta com toda uma família. Todo mundo que tem essa consciência de que o propósito dele é abençoar, passa então a ser um instrumento de bênção por onde for. O que significa que a gente precisa pensar as nossas agendas e os nossos ciclos na nossa jornada, considerando esse propósito que é, como é que eu posso abençoar ele? Então essa é uma pergunta que você precisa fazer em 2024, se você ainda não se fez. Como é que eu posso contribuir com Deus nesse projeto de abençoar todo mundo? No meu trabalho, como é que eu posso ser uma bênção? Porque tem duas opções, ou você vai ser uma bênção ou você vai ser uma maldição. E eu espero que você não queira ser uma maldição, é muito ruim estar do lado de alguém que quer ser uma maldição. Né? Porque assim, às vezes tem gente que, que vacila todo mundo, certo? Mas parece que tem gente que se empresta para essa agenda, né? De ser um problema. É o camarada que sai de casa assim pensando: quem eu vou destruir hoje? Eu sei que você é uma pessoa boa, equilibrada, de coração bom, mas por aí tem gente assim. Pode acreditar, nesse mundo grande. E você não quer estar entre essa gente. Você quer ser diferente. Então a sua pergunta precisa ser: como eu posso fazer com que na minha casa, no meu trabalho, onde eu moro, eu seja lembrado como essa pessoa que abençoa. Talvez a lembrança nem virá em tons religiosos. Talvez o camarada nem vá dizer assim, ó, oh, pô, fulano, você é uma bênção, hein? Talvez a pessoa só vá dizer assim, ó, oh, você é muito bacana, cara, você é legal. Você é uma pessoa do bem. Quantas vezes a gente ouve isso, né? Então, quando você ouvir esses recados positivos a seu respeito... Isso é sinal de que você está sendo uma bênção. E o caminho é esse. Seja uma bênção. Porque que outro projeto de vida pode haver para a gente que não? O de participarmos desse grande sonho de Deus que é de abençoar todo mundo. Então 2024 está aí chegando. E era isso que eu queria dizer a você. Se movimente. Se não por outra razão. Debaixo da promessa de que Deus vai se movimentar com você. E certamente considerando o fato de que a minha missão e a sua missão, por onde nós formos, é abençoarmos todas as pessoas. Agora tem só mais um detalhe, com ele eu fecho a minha reflexão dessa noite. Você sabe que esse texto da vocação do Abrão é muito mais do que um convite a que ele se desloque geograficamente. Sim, a gente perde isso na tradução do português. Mas há algumas interpretações rabínicas do texto de Gênesis 12 que leem essa passagem não apenas como um convite para que o Abrão saia para uma outra terra, mas para que nesse percurso ele se encontre consigo mesmo. É porque no hebraico, Gênesis 12 começa com uma expressão ler lerá, que significa vá a você. E é aí que o texto carrega para mim a maior lição e a maior beleza dessa história. Porque nas entrelinhas, é como se Deus estivesse dizendo o seguinte para o Abrão. Abrão, nessa jornada da vida, de movimentos, de ciclos, enquanto você for, para onde você for, busque sempre se encontrar consigo. É, há dois percursos que a gente faz na vida. Um do lado de fora e um do lado de dentro. E às vezes a gente acha que a gente está seguro porque do lado de fora a gente já conseguiu identificar todas as coisas. Quando no fundo, muitas vezes a gente permanece perdido do lado de dentro. Porque fazendo caminhos tortuosos e escolhendo às vezes equivocadamente, a gente encontra muita coisa, mas a gente se perde da gente. E quando eu leio esse texto, dentro dessa perspectiva de um Deus que olha para esse homem e diz assim, ler, Lerleravá você, eu sou lembrado que o intento de Deus nessa vida, na verdade é um intento duplo. O de que eu saia e o de que ao sair eu sempre me encontre. Nunca me perca de mim. Sim, esse é o nosso grande desafio na vida, pessoal. Cada movimento que a gente faz, cada escolha que a gente faz cada ciclo que a gente percorre, que em tudo isso a gente não se distancie de quem a gente é, mas que a gente se encontre cada vez mais. Por quê? Porque quanto mais a gente se encontrar nessa jornada, mais seguro a gente vai estar dos caminhos que a gente faz. E quanto mais a gente se encontrar, mais chance a gente vai ter de perceber esse Deus que se revela no nosso interior. Então, seja qual for, a jornada que você vai fazer em 2024, o meu desejo é que você não se perca de você, que nada, nada, te faça se perder de si, que você se encontre ao lado de Deus, tendo Jesus como um referencial, fazendo todos os seus caminhos, encerrando e abrindo ciclos, cumprindo etapas dessa jornada maravilhosa que é a vida, mas sempre se lembrando da música do Cartola, eu preciso me encontrar. Você precisa se encontrar. Eu preciso me encontrar. E está aqui um conselho a você. Por onde você for, nesse desejo de se encontrar, lembre-se de um referencial, que é o referencial, que nos reorganizará todas as vezes que nós estivermos perdidos. Jesus Cristo de Nazaré, a expressão humana desse Deus que disse que estaria do nosso lado na jornada. Ele é aquele para quem a gente olha... E a partir de quem a gente se encontra nessa vida. Então, que em 2024 você se movimente, confiando que Deus está do seu lado, abençoando todas as pessoas e que em cada jornada, em cada percurso, em cada ciclo, você se encontre consigo. E sempre que você se perder, que separe diante de Jesus, porque nele a gente consegue se reconectar e se reencontrar. Que 2024 seja bonito para mim, para você e para todo mundo. Porque eu não sei o que será, mas eu sei o que Deus quer. Abençoar a minha vida, a sua vida e a vida de todas as pessoas que habitam essa terra. Que esse novo ciclo seja assim para todo mundo. Para a glória de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Queria que a gente fizesse uma oração, depois a gente ainda vai fazer uma última oração. O pastor Diego vai conduzir a gente. Mas eu queria que você orasse assim, a partir do que você ouviu. Queria provocar, inclusive, você numa oração. Queria que você se impensasse numa promessa de Deus e que você colocasse essa promessa como um norte para os seus movimentos, sabe? Não sei se você é alguém muito versado nos textos bíblicos. Se você conhece textos e promessas, tenta se lembrar de uma e dizer, Senhor, quero me apegar a essa promessa. Se você não conhece textos e promessas, Deixa eu dizer algumas aqui a você... Já mencionei uma na mensagem... Jesus disse... Eu estarei com você todos os dias... Todos os dias até a consumação dos séculos... Essa é uma promessa de Jesus... Outra promessa de Jesus é... Peça e você encontrará... Peça e você encontrará... Bata na porta e ela se abrirá... Uma outra promessa dos salmos... É... Entrega o teu caminho ao Senhor... Confia nele, o mais ele fará... Uma outra promessa que a gente se lembrou hoje de manhã está no meio de um salmo, é bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida e nós habitaremos na casa do Senhor para todos sempre. Há muitas promessas de Deus para a sua vida, se lembre de uma delas e faça a sua oração nesse momento. Depois nós cantaremos uma canção e oraremos juntos, agradecendo por esse ano e consagrando o próximo ano a Jesus, o nosso Senhor. Pai, tem tanta coisa na Bíblia que serve como lembrança de promessa do Senhor para a nossa vida. Tanta coisa. Esse livro nos é tão caro, Senhor. Tão caro. Porque ele nos aponta tantos caminhos na vida. Desse, dessa biblioteca emana tanta sabedoria. E a gente encontra tanta coisa preciosa aqui. A maior delas a gente encontra a revelação de Jesus como nosso Cristo, nosso Senhor. E a gente quer olhar para o texto, a gente quer se lembrar, sabe, de pedaços do texto. E a gente quer se apegar ao texto e aos seus pedaços para que a gente se movimente, como a gente tiver que se movimentar nesse novo ciclo que está prestes a começar. Eu quero... Pedir ao Senhor, faça com que a nossa jornada em 2024 seja uma jornada tal qual a do Abrão, o pai da fé. Que a gente acredite, quando a gente estiver muito estacionado, que os movimentos são necessários para a gente avançar. Há o tempo do descanso, mas há também o tempo do movimento. Então, que a gente se movimente, que a gente saia, que a gente vá, que a gente caminhe, que a gente sonhe, que a gente deseje, Senhor que seja um ano em movimento pra gente e que a gente faça isso debaixo da mesma convicção que levou aquele irmão a se movimentar o Senhor é nosso companheiro na jornada da vida e se o Senhor está do nosso lado por que a gente não vai então ajude a gente a carregar essa certeza, sobretudo aquele que se sente muito sozinho, desamparado desacompanhado Ajuda a gente a carregar essa certeza, o Senhor tá do nosso lado. Agora, para que a gente seja protegido de uma jornada muito egóica, muito narcisista, muito voltada para o umbigo, que o Senhor também nos lembre que a gente está aqui para ser uma bênção, não apenas para receber bênção. Então, que a gente seja uma bênção por onde a gente for. Que cada movimento nosso seja não apenas para que a gente receba, mas para que a gente partilhe, porque há tanta riqueza aí. Como disse Jesus, mais bem-aventurado é dar do que receber. Então a gente quer que esse novo ano seja um ano assim, de muita generosidade da nossa parte em todos os sentidos. E a gente quer se encontrar, sobretudo diante de Jesus, a gente quer se encontrar. Livra-nos de vivermos perdidos com muito norte do lado de fora, com muitos caminhos percorridos, mas sem saber, no lado de dentro, quem nós somos, para onde nós vamos, e o que nós estamos fazendo aqui. Nós queremos saber responder essas perguntas essenciais da vida. Nós queremos nos encontrar, nós precisamos nos encontrar, porque só assim nós viveremos com muito mais tranquilidade e segurança diante do Senhor. E que a gente faça tudo isso rendendo louvores e glórias ao teu nome, porque o Senhor é digno de receber toda adoração e todo louvor. Essa é a oração que eu faço no final dessa reflexão, por mim, por cada irmão e por cada irmã, em nome de Jesus. Amém.